0: Muito bem, Salmo 73, versículo de número 24 O título é Direção e Salvação Duas coisas importantes que Deus opera na vida dos seus eleitos Deus lhes dá direção e Deus lhes dá salvação Neste versículo, Azaf orou assim Falando com Deus Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória vamos repetir tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória aleluia eu gosto muito deste versículo por uma razão muito especial porque ele é um daqueles versículos que podem ser denominados como uma sumarização de toda a bíblia um resumo de toda a bíblia sagrada toda a bíblia sagrada de Gênesis a Apocalipse é o que? o conselho de Deus para a vida dos seus filhos o que Deus aconselha para cada um dos seus filhos em qualquer situação em que eles estejam está tudo aqui Está tudo revelado aqui na palavra de Deus. Filhos de Deus têm orientação. Filhos de Deus têm direção. Filhos de Deus têm norte. São pessoas norteadas e não pessoas desnorteadas. Gente sem Deus e até mesmo crente sem palavra de Deus se tornam pessoas desnorteadas, pessoas desorientadas, filhos de Deus são orientados, são norteados, são guiados pelo conselho de Deus, o conselho de Deus é toda a palavra de Deus, como Deus te aconselha a viver como cidadão, como cidadã nessa terra, como Deus te aconselha a ser Homem a ser mulher, a ser marido, a ser esposa, a ser pai, a ser mãe, a ser filho, filha, irmão, irmã, família, profissional, seja em qual área de profissão for, tudo está aqui na palavra de Deus. Deus tem todos os conselhos de como você agir em Qualquer situação que se apresente Aqui está o conselho de Deus Quem seguir o conselho de Deus Chega na glória Quem não seguir o conselho de Deus Não chega na glória Quem seguir o conselho de Deus Chega na glória Tem muita gente E dos meus 40 anos de crente Eu já vi muitos crentes Preferindo Conselhos de homens, conselhos terrenos, conselhos carnais, do que os conselhos de Deus. Filhos de Deus renunciam todos os demais conselhos e se sujeitam, se submetem e se deixam orientar pelos conselhos de Deus. Quem é de Deus segue os conselhos de Deus, quem é de Deus obedece a palavra de Deus pessoas de Deus são conhecidas pela obediência, essa é a marca de Jesus, que enquanto homem na terra, em tudo foi obediente ao pai, até a morte e morte de cruz, hoje em dia tem gente que pensa que um homem de Deus, uma pessoa de Deus é conhecida pelo poder de milagres, não, tem muita gente que opera milagres e vai para o inferno, e Jesus foi quem disse isso, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, e Jesus então retrucou, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci, No versículo anterior Jesus disse Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus E qual é a vontade do Pai? 1 Tessalonicenses 4, 3 Esta é a vontade de Deus A nossa santificação Santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor e o instrumento de Deus para nossa santificação, para santificar a nossa mente, nosso falar, o nosso agir, a nossa conduta, o nosso comportamento, o instrumento é a palavra, como Jesus orou em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra são os conselhos de Deus quem seguir esses conselhos santifica a sua vida e é recebido na glória por isso esse versículo 24 do Salmo 73 é um resumo da Bíblia a Bíblia toda está aqui resumida a Bíblia toda é o conselho de Deus com o qual Ele nos guia todos os dias e depois nos recebe na glória mas vamos ver cada uma das duas partes a primeira parte eu dei o título apenas de direção onde Asaf orou tu me guias com o teu conselho vamos repetir tu me guias com o teu conselho você pode realmente dizer isso aí para Deus? porque só pode orar esta frase para Deus aqueles que obedecem Porque não adianta nada você receber um conselho Se você não vai obedecer a esse conselho Se você vai teimar em fazer o contrário do que esse conselho diz Você pode dizer ao Senhor Tu me guias com o teu conselho? Se puder diga de novo Tu me guias com o teu conselho Aleluia Deus Deus o fato dele ser o nosso Deus implica em várias coisas. Uma delas, Ele é o nosso Deus porque Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Quando você vai visitar um lugar que você não conhece, não sabe por onde caminhar ali naquele lugar, aonde você deve ir, você precisa de um guia um guia turístico, por exemplo, porque você vai num lugar, numa nação, aonde você nunca esteve, você vai conhecer, você vai visitar. Então você não pode ir assim de peito aberto sem saber aonde está indo. Você precisa de um guia turístico para te guiar num lugar onde você não conhece. O mundo em que nós vivemos se tornou para nós, filhos de Deus, uma terra desconhecida uma terra cheia de abismos uma terra cheia de armadilhas Satanás é o príncipe desse mundo e nós estamos andando aqui no território que ele tem dominado desde que o homem pecou para não cairmos em nenhuma dessas armadilhas precisamos saber cada passo que damos e é Deus quem nos guia nesses passos, é Deus quem vai dizer, não, não pisa por aí, pisa por aqui, não vai por ali vem por aqui não tome essa decisão faça o contrário disso, tudo dentro da orientação da palavra de Deus, Deus quer ser o nosso guia o ser humano não sabe guiar a si mesmo em nenhuma condição, em nenhuma circunstância o ser humano precisa de um guia para guiá-lo, para direcioná-lo, para orientá-lo e esse é Deus todas as pessoas que não têm Deus elas estão seguindo aí o mesmo curso que nós vimos ontem em Efésios capítulo 2, versículo 2 o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência aqueles que não obedecem os conselhos de Deus aqueles que não obedecem a palavra de Deus estão sendo levados num curso maldito de eterna e justa condenação mas os filhos de Deus são tirados desse curso para serem guiados por Deus no caminho, na verdade e na vida que é Jesus para que cheguem à casa do Pai e é por isso que Jesus falou acerca do Espírito Santo em João 16,13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, vamos repetir, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, a verdade é a palavra, o Espírito Santo portanto é o Espírito da palavra, a verdade é Jesus, portanto o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo, e por isso Paulo disse em Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, porque não é guiado, não é guiado por Ele, nós temos um único guia, quem nos guia é o Senhor, quem nos guia é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Deus é o nosso guia, e ele nos guia em toda a palavra, em toda a verdade. Surgiu uma determinada situação, como eu devo agir nesta situação? Como ele me guiar aqui dentro da palavra? Dentro da palavra eu devo agir, pela orientação da palavra eu devo agir dessa maneira, é assim que eu devo agir é assim que agem os filhos de Deus e nós temos um modelo Jesus na terra em três anos e meio de ministério ele andou de acordo com a vontade do pai cumprindo toda a vontade do pai obedecendo em tudo ao pai Jesus é o nosso modelo por isso somos chamados cristãos que seguem o modelo de Jesus nem todo mundo que se diz cristão na terra é cristão porque cristão é aquele que tem em Cristo o seu guia ele nos guia somos guiados na palavra direcionados na palavra hoje a maioria esmagadora dos que a si mesmo se chamam de evangélicos estão desviados da palavra e não sendo guiados na palavra de Deus, só os poucos escolhidos são guiados na palavra de Deus. Na parte B do Salmo então, salvação, porque E depois me recebes na glória, repita, e depois me recebes na glória, ou oh, como nós ansiamos por esse depois o depois está chegando, né? depois que tudo isso passar, aqueles que durante todo esse tempo foram guiados na palavra, guiados no conselho de Deus, serão recebidos na glória. E falando de salvação, são muitos textos na Bíblia, porque o tema que a Bíblia mais fala é salvação, mas eu escolhi um de outro Salmo aqui, Salmo 50, versículo 23, onde Deus diz assim, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus, vamos repetir? O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos pegar primeiro a frase central do versículo. Ao que prepara o seu caminho... A pessoa que prepara o seu caminho é a pessoa que se santifica, é a pessoa que investe toda a sua vida, desde a sua conversão, investe toda a sua vida na sua própria santificação. Ela sabe que não é a santificação dos outros que vai levar ela para a glória o que vai levar ela para a glória é a sua própria santificação, a santificação é em primeiro lugar uma responsabilidade pessoal de cada filho de Deus, por isso que aqui está no singular, ao que prepara aquele homem, aquela pessoa, aquele filho de Deus que prepara o seu caminho, ou seja que se prepara para se encontrar com Deus, que prepara o seu caminho para pautar o seu caminho a sua peregrinação nessa terra, em santificação aquele que se santifica, é como se o versículo dissesse, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará e ao que se santifica dar lhe que veja a salvação de Deus, ao que prepara o seu caminho, aquele que se santifica, e a santificação envolve muitos elementos, coisas que temos que perder, coisas que, que temos que ganhar de Deus, coisas que temos que abandonar, coisas que temos que desenvolver, a santificação envolve um monte de coisas, e aqui ele coloca uma delas, é aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, o Novo Testamento fala muito disso, e vamos falar disso também na mensagem do nosso boletim do domingo que vem, 1 de agosto, em Efésios capítulo 5, versículo 4 ações de graças tem duas coisas contrastantes uma Paulo colocou em Filipenses capítulo 2 versículo 14 não murmureis de coisa alguma nesse caminho então que nós caminhamos rumo à casa do pai não pode haver mais da nossa parte nenhuma murmuração Nós não somos murmuradores, reclamadores, não reclamamos da sorte, não reclamamos de tribulações, não reclamamos de governos, de políticos, não reclamamos do que acontece no mundo, nós não temos mais, deixa eu dizer assim dessa forma, nós filhos de Deus não temos nenhum direito de reclamar de nada por quê? porque Deus nos deu o melhor Deus nos deu Jesus se Deus nos deu Jesus a partir do momento em que nós temos Jesus a nossa vida deve ser tomada não de murmurações não de reclamações mas de ações de graças, e por isso Paulo escreveu, contrastando com as murmurações de Filipenses 2, escreveu em Efésios 5, e escreveu também em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, e esse tudo envolve coisas desagradáveis, mas nós damos graças até pelas coisas desagradáveis que nos acontecem, por quê? Porque para nós vale Romanos 8,28, porque Deus faz com que todas essas coisas, por desagradáveis que sejam, cooperem para o bem daqueles que o amam, se Deus faz tudo concorrer para o nosso bem, então, de que que nós temos que reclamar? Nada, ao contrário disso, em tudo dar graças, em tudo dar graças… E essa não é uma atitude de condescendência, de que eu estou concordando com tudo, não. É uma atitude de quem aprende a viver com sabedoria, de quem prepara o seu caminho vivendo com sabedoria. Porque as pessoas que perdem a sabedoria de Deus, acabam caindo, se desviando para as murmurações, para as reclamações muitos anos atrás eu ainda era solteiro e eu preguei um retiro, e Deus me deu naquele retiro de jovens, lá em São Paulo, uma palavra muito interessante, qual era o idioma, a linguagem, o idioma do inferno e qual o idioma do céu, o idioma do inferno é a murmuração é a reclamação as pessoas que vão para o inferno são pessoas murmuradoras reclamam de tudo o idioma do céu é ações de graças é louvor é adoração é glória a Deus quando os anjos chegaram nos pastores por ocasião do nascimento de Jesus disseram Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens que Ele ama Jesus disse No mundo tereis aflições Em mim vocês têm paz Por isso aqui nessa terra Não somos murmuradores Somos adoradores Como diz no livro dos provérbios Nós não nos unimos aos revoltosos está cheio de gente revoltada aí nessa terra, revoltados uns com os outros, revoltados com governos, revoltados com situações, nós não estamos revoltados com nada, porque nós estamos voltados para Deus, convertidos ao Senhor em Cristo Jesus e nele em tudo damos graças não temos o direito de reclamar de nada, temos o dever de em tudo dar graças, e como é bom viver em ações de graças, viver em ações de graças é uma libertação, é uma verdadeira liberdade, viver em ações de graças livra nossas almas de mágoa, de rancor de ressentimento de ficar com raiva de situações que aconteçam olha amados, os homens na terra ah, jazem no maligno eles vão de mal a pior não adianta reclamar nós temos que dar graças a Deus, porque ele operou em nossas vidas, ou seríamos dentre todos os homens talvez os piores se Deus não tivesse tido misericórdia de nós então em tudo dai graças